0: Эй, hey, ты слушаешь научно-популярный медицинский подкаст Границы абсолютной тупости. Здесь ты узнаешь, что происходило в медицине раньше, что происходит сегодня и что будет завтра. Мы доступны на всех платформах. Обязательно не забывай делиться этим подкастом. Мы за доказательную медицину. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вновь очередной выпуск эпизод подкаста "Границы абсолютно тупости». И сегодня мы продолжаем тему стресса. Это вторая часть, но она уже будет более такая клиническая. вот И Павел Павлович обещал рассказать нам о каких-то методах борьбы с вот, с вот этими стрессами. Ну что ж, здравствуйте, коллеги Никита Олегович, Павел Павлович. Здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие соведущие. Продолжаем наш длинный и очень интересный разговор о стрессе. Ну, по крайней мере, он интересен лично мне. Ну, вроде как и слушателям, я надеюсь, тоже интересен. Павел Павлович, приветствую вас.
2: Рад приветствовать вас, дорогие коллеги и дорогие радиослушатели.
0: Вот. И я так позволю себе хотя бы буквально Это недолго, что я поздравляю, мы держимся в топ-5 в медицине подкастах, вот, в Казахстане, ну, в России, да, и вот, в Беларуси, там, топ-20, вот, и поэтому это очень приятно, нас слушает, там, больше 100 человек в день, на самом деле, ну, как бы, мы готовимся, но я прям не ожидал такого. Да,
1: да, да. Такое внимание очень приятно, да, к нашему скромному подкасту маленькому. Мы все очень рады и с удовольствием будем улучшать качество. Работать будем изо всех сил, повышать нашу квалификацию, чтобы слушать нас было только
0: приятнее и приятнее. Да, но тут стоит сказать, чтобы, конечно, Павлович получше готовился к каждому эпизоду. Вот. Ну, а в остальном как-нибудь сработаемся, бог с ним. Ладно. Так, ну что, стресс. Думаю, надо резюмировать прошлый выпуск как-то буквально на минуточку. Павел Павлович, как вам такая идея? Да, давайте
2: небольшой подведем итог прошлого выпуска. Мы узнали, что стресса бывает как минимум два вида. Первый физический, который связан с уже имеющейся проблемой, например, кровотечение. И второй — это психоэмоциональный, который связан с потенциальной угрозой. А раз потенциальной, то есть могущий случиться в будущем, значит, нужны сложные вычислительные процессы в мозге и нужны большие вычислительные мощности, а также высока вероятность, высокий риск ошибиться. Просчитать неправильно. И среди зон мозга, которые участвуют в реализации этих реакций, мы выделили три этажа, очень условно. Первый, самый верхний — это концептуализатор или фантазер — это кора мозга. Потом э, ниже лежащий, это ответственный за эмоции, например, амигдала, миндалина, в частности, ответственная за страх. И, наконец, завхоз, который регистрирует все ли гомеостатические параметры в порядке и посылает сигнал уже непосредственно исполнителям, то есть железом. и нервной системе, которые уже начинают что-то делать. Вот с этого места, я думаю, можно продолжить упомянуть, что именно это за исполнители, какие есть подчиненные у этого самого завхоза.
1: Да, действительно, это довольно сложная и эволюционно проработанная система, в которой тоже можно... Которые тоже примерно можно разбить на уровне Все то, что происходит в головном мозге Все то, что воспринимает сигналы И идентифицирует их как стрессоры какие-то Потом отправляется во все нижележащие отделы И в итоге сигнал приходит к эффекторам Причем эти эффекторы срабатывают одни и те же, вне зависимости от того, какой это стрессор. Это вот главная мысль нашего прошлого выпуска, да, будь то какая-то тревожная информация или реальная травма, это совершенно не важно. Активируются все те же самые зоны, и информация передается в одни и те же железы. Но ну, прежде всего, это надпочечники и два главных гормона, которые здесь нужно упомянуть обязательно, и которые довольно широко, кстати, представлены в массовой культуре, я думаю, общеизвестны и нашим слушателям, и в том числе даже не из медицины, это, конечно же, кортизол и катехоламины, самые известные из которых это адреналин. Вот их эффекты очень разнообразны, многосторонние. Перечислять их все, наверное, нет смысла мы сконцентрируемся на тех, которые важны для адаптации. Вот, тоже очень важная мысль прошлого выпуска, что стресс — это весь тот комплекс реакций организма, который направлен на адаптацию. То есть организм видит ну или прогнозирует, или чувствует, что что-то изменилось, что произошло что-то плохое, или вот-вот может произойти что-то плохое, и нужно срочно перестроиться, срочно адаптировать все функции организма под эти новые требования. Причем под этими изменениями понимается буквально все, и частота дыхания, и частота сердечных сокращений, и мышечные сокращения, их сила, обеспечение энергии Ну, буквально любая работа, которая потребуется для того, чтобы адаптировать вот всю эту сложную нашу механику физиологическую под какие-то новые требования. Вот, это еще ган Селье, кстати, заметил лишний раз, я думаю, вспомнить его будет э, любопытно, потому что, по сути, что он делал? Он подвергал мышек разному стрессу, да, там, не знаю, холоду, теплу, э, уменьшал там уровень кислорода и наблюдал у мышек одни и те же изменения. Что это значит? Что у мышек включались какие-то специальные системы, ответственные за вот эту самую тревогу, или, как мы сказали, стрессорную реакцию. Ну так вот, значит, три этажа нашего мозга прекрасного, концептуализатор-фантазер, который, допустим, увидел что-то страшное или почувствовал запах чего-то страшного. Или, допустим, произошла травма, и тогда сигналы от рецепторов передаются в ЦНС, там обрабатываются, и через специальные нервы быстро передаются к надпочечникам. Надпочечники — это довольно тоже сложные, интересные железы, которые там можно поделить на две части. Но мы, наверное, не будем увлекаться гистологией сегодня. Скажем, что в надпочечнике вырабатываются, во-первых, катехоламины. Это все знают, адреналин все слышали так или иначе. Кстати, его часто называют тоже гормон «бей-беги», да, потому что адреналин как раз и отвечает за тахикардию, за повышение давления, за увеличение уровня глюкозы. Но не все знают, что адреналин сам по себе не способен все это сделать. Ему обязательно нужен помощник, еще один. Второй по значимости, а может, кстати, и первый, тут кто разберет, кто из них важнее, это кортизол. И они всегда работают в паре. Они как правая и левая рука, буквально во всем помогают друг другу. Ну и что же они делают? Ну, предлагаю такой какой-то минимальный да, компендиум представить. Значит, что делает адреналин? Адреналин суживает сосуды, адреналин увеличивает артериальное давление. Это понятно, это легко. Да? Для того, чтобы выполнять какую-то работу, убегать или прятаться, или драться, да? ну все то, что необходимо при стрессе делать, или, по крайней мере, мозг так думает, что необходимо это сделать, нужно, очевидно, своевременно кровоснабжать огромный массив мышечной ткани, которая будет таким образом получать кисло сварот, глюкозу и другие питательные вещества. Чтобы работать, очевидно, мышце нужно много энергии для того, чтобы преодолеть или избежать какого-то важного, опасного стрессовного фактора. Вот. Значит, адреналин повысит давление и улучшит перфузию, то есть кровоснабжение. Адреналин э, повысит или улучшит участит э, или да, лучше увеличит частоту сердечных сокращений и частоту дыхательных движений больше кислорода больше крови больше крови больше энергии да мышцы в том числе и мышца сильнее сокращается и человек допустим делает какую-то важную работу убегает или сражается или как мы говорили там Павел Павлович,
2: также к этим классическим да, реакциям бей-беги можно еще отнести замри и заботься, например, о потомстве, о детях. Да. О, вот точно, точно, да, замри и заботься. Mm -hmm. Вот, ну еще mm -hmm. адреналин
1: подействует на... А, почку и таким образом еще дополнительно увеличит давление, а еще он подействует на а, запасы жировой ткани и ускорит их разрушение, чтобы жирные кислоты тоже стали источником энергии. Наверняка студенты медвузов сразу вспомнили да, интересный феномен, что сердце, например, не очень любит глюкозу. Это парадоксальная тоже вещь. Да? Сердце больше любит жирные кислоты. Ну а если просто даже вот так на банальном уровне порассуждать, если мы повышаем давление, увеличим Частоту очевидно, сердцу тоже надо гораздо больше энергии, и сердцу важнее получать жирные кислоты, и за это тоже отвечает адреналин. Да, ну и норадреналин тоже, соответственно, э, несколько все интереснее и сложнее с кортизолом. Э, можно его эффекты на несколько тоже разделов подразбить. Первый раздел это помощь или помогать катехоламином, помогать адреналину. Кортизол во всем следует за ними и везде предоставляет необходимые дополнительные условия. Помогает и глюкозу повысить, адреналину, и частоту увеличить, и давление повысит, и... И, и аппетит у... повысить. Но с аппетитом, кстати, нет. С аппетитом тут сложнее. При стрессе, наоборот, он подавляется
2: Но, опять же, надо различать до острые хронические ситуации. Одно дело, стресс острый, когда напал тигр. А другое дело, когда это все изо дня в день, из месяца в месяц, тут уже сложно. Ну, чуть даль дальше мы еще упомянем.
1: Да, что еще про кортизол хотелось бы сказать: что кортизол очень сильно влияет на иммунитет и подавляет его. Можно это тоже вот пока что сказать. В будущем нам это пригодится. Информация. Также кортизол вместе с адреналином влияют буквально на любую функцию, на любой орган, даже можно сказать, на любую клетку. Например, они вдвоем подавляют моторику кишечника, потому что, очевидно, во время стресса человеку не до пищеварения. Нужно делать другие вещи и тратить ресурсы на другие важные. События, которые происходят вокруг. То же самое можно сказать про репродуктивную функцию, например, тоже все эти органы подавляются, можно так упрощенно сказать. Ну еще кортизол влияет, допустим, на плотность минерализации костей, еще кортизол влияет на рост волос и перечислять его эффекты можно очень долго. Может быть, коллеги, что-то хотите добавить интересное про кортизол, адреналин?
2: Эти эффекты гормонов стресса действительно легко себе все представить, если вообразить убегающего какого-нибудь зайчика, который убегает от хищника. Ему надо чаще дышать, чаще, чтобы было сердце, было выше давление, было выше питательных веществ, как глюкозы, так и жирных кислот. Иммунная система здесь не должна сильно тратить ресурсы, пищеварение не должно тратить ресурсы и так далее. Кожа, кишечник, разные некоторые другие внутренние органы не должны получать слишком много крови. Все на себя тягивает, весь ресурс система, спасающая жизнь.
1: Да, то есть можно это суммировать и сказать, что буквально организм предоставляет все, что у него есть, целому ряду органов, сердцу, там, легким, мозгу, допустим, и мышцам для мышечной работы, а все остальные органы вынуждены терпеть, вынуждены находиться в условиях дефицита. И, очевидно, на какой-то короткой дистанции это хорошо, это полезно, это поможет спастись от опасности, и потом все эти функции растормозятся, заработают, и можно будет продолжать Продолжать спокойно жить. Но, как мы знаем, стресс бывает хроническим. Мы его называем даже ди-стрессом. И вот тогда все эти эффекты и кортизола, и адреналина становятся плохими и вызывают огромную кучу болезней. Ну, может быть, вызывают это громко сказано, но являются очень важным фактором риска, а иногда и действительно, прямо причиной конкретных болезней.
2: Ну да. Ну нужно да, 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 в качестве вишенки на торте нужно добавить э, информацию о том, что острый стресс скорее хорошо помогает, но хронический, скорее точно плохо и особенно психоэмоциональный хронический И кстати в нем, на первые места выходят уже кортизол и его эффекты. Хотя адреналин, разумеется, по повышенный уровень котихоламинов также крайне
1: важен. А, да, и чуть мы не забыли сказать о том, что все эти гормоны, кортизол с адреналином, не только влияют на... Соматику, то есть на функционирование органов, но и на ЦНС, конечно же, и затрудняют процессы памяти, на длительной дистанции меняют настроение и могут бить даже с этой стороны, вызывая психиатрическую или неврологическую патологию. Поэтому я предлагаю совершить такой переход своего рода, то есть мы коротко и очень так наглядно, по-моему, вспомнили основные эффекты всех этих гормонов, я думаю, можно потихоньку переходить к болезням, то есть к бремени стресса, да, все то, что он ломает в организме, и почему он такой плохой, наконец, а то мы столько уже про него говорим, а почему же это плохо, вот прям надо четко обозначить, я считаю.
2: И, кстати, можно как раз и начать с нервной системы и с психиатрической патологии, которую вы упомянули. Как известно, доминирующей главной теорией депрессии, например, является моноаминовая теория, которая говорит, что проблема с концентрацией серотонина и других моноаминов, в первую очередь, моноаминов в синаптических щелях. Но... Эта гипотеза нельзя сказать, мягко говоря, что нельзя, нельзя сказать, что она описывает полностью патогенность депрессии. Он, как минимум, гораздо сложнее, и есть даже стрессовая теория депрессии, которая говорит о том, что именно тот самый зловредный длительно повышенный кортизол играет здесь ведущую роль. Он, в частности, воздействует на нейроны таким образом, что они начинают вырабатывать меньше факторов роста специальных веществ, благодаря которым нейроны могут расти, от, отращивать себе отростки, шипики и контактировать друг с другом. И вот длительное воздействие кортизола на мозг подавляет этот мозговой нейротрофический фактор, так называемую его функцию, и, возможно, с этим связана депрессия. А, между прочим, серотонин, уровень которого повышают большинство самых известных важных антидепрессантов, он как раз-таки является антистрессовым веществом. Он подавляет как раз-таки функцию того самого завхоза, о котором мы говорили, ствола мозга и гипоталамуса, то есть центров мозга, ответственных за запуск реакции стресса.
1: Павел Павлович, простите, может быть, я ошибаюсь, но, насколько я помню, несколько лет назад буквально вау-статей поступил и на подметы на все остальные большие ресурсы, что мы, оказывается, вообще очень плохо понимаем механизм действия антидепрессантов. И все вот эти привычные модели, uh -huh. что мы увеличиваем просто количество медиаторов в синапсе, что, скорее всего, механизмы вообще другие. Да? И, может быть, кстати,
2: да, ну, стресс uh -huh. В каком-то смысле можно считать мономиновую теорию полностью развенчанной, но так вот прямо радикально я бы не стал утверждать. Но есть, да, очень-очень такие доказательства серьезные, которые против нее свидетельствуют. Но антидепрессанты все равно похожи, что работают. Тут очень сложный вопрос, можно вспомнить кохрановские еще исследования на эту тему. И огромное количество мета-анализов тут коллегам нужно обратиться к нашим к вашим ранним передачам, радиопередачам.
1: Вы буквально с языка сорвали. Я как раз хотел Русла, Руслана тоже наконец-то привлечь. Вот. То есть мы не знаем, как лекарство работает, но мы знаем, что оно работает. Откуда мы знаем? Потому что были проведены хорошие, рандомизированные клинические испытания. Это одна из ключевых особенностей современной медицины. То есть даже всего не зная, мы можем четко ответить на вопрос. Помогает лекарство или нет? В данном случае, да, помогает. Ну и что от того, что мы узнали, что плохо понимаем как оно помогает но ведь помогает же и в этом гигантское преимущество это наша волшебная палочка которая делает нашу медицину хоть сколько-то объективной насколько это вообще возможно так но это лирическое отступление Давайте вернемся к патологии. Значит, Павел Павлович, что там еще интересного именно про психиатрическое?
2: Ну, кроме депрессии, да, конечно же, стоит тут помню, в первую очередь, пострессовое травматическое расстройство, даже в названии которого фигурирует стресс после тяжелых каких-то событий. Например, у пациентов после тяжелых ожогов, может быть, или после каких-то травм и так далее может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство, и, возможно, оно тоже связано с тем, что кортизол слишком э, плохо, негативно действует на центр памяти, ну, таким в кавычках можно назвать гиппокамп. И в этом самом гипокампе тоже становится меньше того самого нейротрофического или мозгового нейротрофического фактора. И поэтому у пациента складываются неправильно, слишком негативно окрашенные воспоминания о травмирующем событии, хоть оно и было действительно страшным и травмирующим, но это, это заболевание ПТСР окрашивает все в еще более черные негативные краски. И здесь, возможно, тоже играет роль кортизол.
1: Ой, какая страшная, непроглядная картина, да. Но это только начало. Дальше будет еще темнее, потому что кортизол и адреналин при хроническом стрессе вызывают еще и огромное количество соматических патологий. Ну, опять же, говорим все, что вызывает, может быть, громко сказано, но пусть будет так, для упрощения. Исходя из начало из того, что было сказано в начале. Адреналин, например, что очень хорошо делает, перераспределяет кровь, то есть перераспределяет ресурсы вместе с кортизолом. И если это происходит долго и хронически, то пострадают те функции и те органы, которые во время стресса, как считает мозг, не нужны да, или должны быть подавлены. И прежде всего, ну, наверное, это ЖКТ. Самое известное, может быть, Вообще и в медиа, и в медицине это язвенная болезнь желудка, ну и вообще воспаление желудка, хронические гастриты, язвы. И, кстати, и с кишечником тоже могут быть проблемы. Допустим, синдром раздраженного кишечника тоже. Относительно новая, конечно, штука, но довольно тоже известная, популярная. И объяснить это все можно довольно просто. То есть, если организм перераспределяет все ресурсы, пользу наиболее важных органов, желудок крови недополучает, желудок не может своевременно обновлять свой эпителий, желудок не может нормально регенерировать, а поскольку желудку нужно постоянно эти процессы совершать, он не успевает, отстает, образуются дефекты морфологические, ну мы их мы и называем язвы. Язвенная болезнь, кстати, довольно опасная штука, не знаю, как это Описать совсем коротко, но у язвы очень много непри... крайне неприятных осложнений. Там могут быть и кровотечение, и железодефицитная анемия. А через нее можно опять вернуться и к ЦНС, и к тем, всем тем проблемам, которые мы уже затрагивали. А еще язва может перфорировать, и это совершенно уже другая опера, это уже экстренная хирургия. То есть буквально стресс может привести вас в реанимацию, если он хронически плохо контролируемый и привел к язве желудка. Вот. Дальше можно развивать эту модель во все стороны. Синдром раздраженного кишечника это либо запоры, либо диарея, либо чередование и того и другого, и тоже из-за эффектов катихоламина и кортизола. Крайне неприятная штука, как, как понятно из названия. Дальше мы упоминали в начале, что кортизол прекрасно подавляет иммунитет. На иммунитет тоже у организма нет сил, поэтому он считает, что пока можно его притормозить, чтобы спасаться, сражаться, не знаю, там или совершать какие-то суперсложные операции. И поэтому подавленный иммунитет может привести к иммунодефициту, но это он, собственно, и есть. И какие-то довольно простые инфекции могут принести серьезный ущерб организму. Далее кортизол нарушает минерализацию костей. Поэтому хронический стресс приводит к остеопорозу и патологическим переломам. Например, компрессионным переломам позвонков. Это тоже очень неприятная вещь. И казалось бы, да, где там стресс, где наши переживания на работе и плотность наших костей. Вот эту связь довольно трудно да, провести в уме, если эффекты кортизола вам неизвестны. Ну так вот, эта штука уже давно тоже доказана и изучена. Можно продолжить этот нарратив в сторону кардиологии? Может быть, Руслан тут поможет нам как действующий кардиолог.
0: Кардиология. Так вот, Никита Олегович, ты говорил, что повышение кортизола, да, холоминов это не прям причина да, различных заболеваний. Это, можем рассказать, это достаточно весомый фактор риска. Да? Это весомый фактор риска определенных заболеваний. И, конечно же, в кардиологии, а, ну, чуть ли не тыкнуть в любое заболевание, а, фактор риска – это стресс. Да? И поэтому а, стресс, и вот если мы говорим, допустим, про кортизол, да, если так пройтись, увеличивает инсулинорезистентность, да, там, инсулино да? Там, а, увеличивает а, синтез а, гликогена, глюкогенез, да, увеличивает, там, повышает аппетит это это если так все суммировать то есть хронический стресс до да, повышенный уровень кортизола приводит к чему а, приводит к формированию а, атеросклеротических бляшек где в коронарных артериях на да? к чему это приводит во первых это может привести к недостаточному так сказать насыщению кислорода до да? а, сердца да и это может привести к чему к инфаркту миокарда. Дальше, если идти, взять самую известную простую тоже гипертоническую болезнь. Гипертоническая болезнь. Опять же, от кортизола это что? Это вот этот их минералокортикоидный да, эффект. Вот. И если взять от тоже от катехоламинов, это уже ну немножко тоже и прямое даже воздействие да на сосудистую на эндотелий. Вот. Так пожалуйста, гипертоническая болезнь, а гипертоническая болезнь — это фактор риска ишемической болезни сердца. А гипертоническая болезнь приводит к ишемической болезни сердца, а это все приводит к сердечной недостаточности. То есть пациент уже в принципе, ну, у него сердце уже не может работать так, как работало там до ишемической болезни сердца. Вот, опять же, и это это может такую связь делать, то есть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, и тут аритмии могут возникать. Угу.
1: Можно я быстро верну, Руслан? Да, очень круто ты все рассказал. Вот особенно мне понравилось про гипертензию и ИБС, то есть почему атеросклероз и гипертония тоже связаны со стрессом. Наверное, стоит вот пару слов буквально сказать, что катехоламины и кортизол, если долго в крови циркулируют, они прямо напрям напрямую повреждают сосуды. И сосуды начинают перестраиваться определенным образом тоже. Опустим молекулярные детали. И действительно, поврежденные неправильно работающие сосуды – это и высокое давление, и атеросклероз геротические бляшки, и потом перегрузка сердца, ну, и на этом фоне хроническая сердечная недостаточность. Все, продолжает я выговорился. Да,
0: ну это, я так понимаю, это патофизиологический термин эндотелиальной дисфункции, да, как-то вот, ты провод Я хотел опустить его, ну, я а, хотел а, опустить его. А я хотел его, понять, да. правильно я понимаю тебя или нет. Да, да, все правильно. Ну этот это как бы... Да, это огромный, это весомый фактор риска, да, хронический стресс, э, на сердечные различные заболевания, вот. Но есть, э, так сказать, э, редкие патологии, да, э, э, я просто не буду про простые вот эти уже говорить, надо же чего-то подлить, чего-нибудь такого интересного, да. Вот, допустим, давайте представим женщину, возраст 60-70 лет, да, у которой, в принципе, ну, нет атеросклероза коронарных артерий, ну, там может быть небольшое, небольшое повышение артериального давления, и тут у, во время стресса... Да, причем это даже не хронический стресс это острый стресс. Да? А, у нее случается что-то наподобие инфаркта миокарда. То есть клиника инфаркта миокарда типичная боль, да, в сердце, ну, в области сердца. Вот, а, ЭКГ снимают инфаркт миокарда, да, там делают УЗИ сердца, там стенка одна не работает. Вот, но. А к чему это я, почему я решил об этом сказать. Такая ситуация такая, называется либо син, синдром разбитого сердца, либо кардиомиопатия Такацуба. Да? Это как раз-таки в 1990 году впервые был э, описан этот клинический случай. Э, Такацуба это вот как раз-таки ловушка для... Осьминогов, да, для того ловить осьминогов. Ну, я думаю, вы знаете, вы же ловите осьминогов достаточно часто. Да, в Краснодаре mm -hmm. это.
2: Ну, я, я в августе в... последний раз ловил.
1: Ну, лови ну, ну что, фигуста. ну вы что, коллеги? Ну это ж каменный век. У меня дома в аквариуме они плавают. Зачем их куда-то ездить uh -huh. ловить? Ну, в самом-то деле, 23-й год на дворе. Позорище.
0: Да, так вот, почему в честь. Так вот суба названа. В честь того, что. Камера сердца, да, левого желудочка, она очень похожа на эту ловушку. Камера сердца становится большой, да, она не сокращается, да, и даже признаки, признаки клинические, прям инфаркт миокарда, то есть даже повышаются, чтобы, ну, да, так сказать, маркеры повреждения кардиомиоцитов, вот так можно выразиться, вот. Но делают коронаронгиографию, то есть посмотреть, что с сосудами инфаркт это или нет, оп, а сосуды-то чистые, ничего там нету. Даже если есть, но не может вызвать вот такое вот, такая там бляшка маленькая, да, вызвать такую клиническую картину. Вот. Но есть специальные критерии клиники Майо, да, которые согласно которому можно поставить этот диагноз. Но смысл в том, что это синдром, даже называется синдром разбитого сердца, либо стресс-индуцированная кардиомиопатия. И опять же, это не про хронический стресс, да, а это про острый стресс. Это бей-беги, но тут uh, убежать-то не получится с таким. Вот.
1: А, ну, это... ну когда, когда у тебя ловушка для косминогов вместо сердца, куда ты убежишь? А никуда не убежишь, никуда. Слушай, Руслан, а мне еще вот сейчас в губу пришла мысль, а январь это вари... вариантная стенокардия. Тоже ведь сюда хорошо влезает,
0: да? Вариантная стенокардия? Ну, можно, в принципе, да, рассмотреть, влезть сюда. Да, стенокардия, да.
2: Да, еще, возможно, случаи, которые связаны с ятрогенией, то есть видением адреналина пациентам в качестве лекарства. В ответ на это тоже бывают коронараспазмы.
0: Наркоманы тоже примерно то же самое у них. Так, Как
1: мы к наркоманам перешли, так, Руслан?
0: Не, ну и то использование вот этих всех запрещенных, нехороших веществ, которые мы против этого всего, может привести к стенокардии. да, и к и к стенокардии, возоспастической, так сказать. А может, ну, и перейти и в инфаркт. Ну, ладно.
2: Да, к, не к необструктивному миокардиальному инфаркту, НОМИ, как сейчас модно у кардиологов выражаться. Минока. И миноке, да, но минок, да. наверное, часть НОМИ.
0: Я понял. Так, куда,
1: понял. куда вас да. понесло, коллеги? Вы же понимаете, вот вы сейчас сказали да, три мы... предложения, мне надо расшифровать теперь минут 15 то, что вы сказали слушателям. Прекращайте
0: это. Я это обрежу. Как-то так. Есть еще различные жизнеугрожающие желудочковые в этой которые как раз-таки, вот катехоломинергическая желудочка в этой тоже связана как раз-таки с катехоломинами, да, судя из названия. Вот, но это так вот, чтобы немножко разбавить чтобы интересные такие штучки с кардиологией.
1: Ну, кстати, да, вот очень интересно про желудочковые тахикардии, Руслан. Я, конечно, не кардиолог, но, насколько я помню, это чуть ли не самое опасное, mm -hmm. что вообще есть в аритмиях, ну, если не считать уже фибрилляции желудочков, которая, кстати, тоже желудочковая тахикардия в некотором смысле. Поэтому тут возникает интересная, да, тоже аналогия. То есть катехол, адреналин, норадреналин, при стрессе их много, они вызывают нарушение ритма, и один из вариантов – это желудочковые тахикардии, при которых очень высокий риск вообще смерти. Правильно я понимаю?
0: Да, э, да но тут, э, Никита Олегович, вот эта вот катехоломинергическая, она прежде всего связана там, с генетическими э, поломочками. да, То есть это не у каждого далеко такое будет. Это ну достаточно да, да это само особо. собой. Да. Вот.
2: Ну, впрочем, если вспомнить одного из корифеев великих кардиологов 20 века Бернарда Лауна, в честь которого да. классификация Лауна-Вольфа раньше была, вот, одного из пионеров дефибрилляции, кстати, вообще на планете. Вот. И вот если его вспомнить, у него книжка популярная есть про ее, такая полуавтобиографическая, как он учился у Томаса Левина, знаменитого. И вот он называет там стресс, едва ли не самым важным фактором риска внезапной сердечной смерти, ну, то есть аритмии. Что так вообще звучит логично, И едва ли не самым недооцененным, скрытым в тени фактором риска вообще в кардиологии. Но вот если брать и на крупные наблюдения, как интерхат, интерстрок, там везде есть психоэмоциональный стресс, как да. фактор риска. Но он не на первых местах, видите, когда он его количественно оценивает.
1: И тут можно отправить наших слушателей в начало нашего предыдущего выпуска. Там очень mm -hmm. интересный кусочек из Чехова, и там как раз похоже, мы точно не знаем, описан случай внезапной сердечной смерти на фоне стресса. Вот к чему мы его вообще туда ставили. Так, простите, поехал.
0: Да, а я хотел добавить, когда это, вспомнил, как сказали про Бернарда Лау, но вспомнил сразу Евгений Ивановича Чазова. Они же а. там можно сказать, дружили и создали как это, врачи против ядерной войны, да, кажется. Да, Нобелевскую премию, по-моему, дали за это. Да, да, Нобелевскую премию, да. Нобелевскую премию мира, да, вот это. Вот. Mm -hmm. это yeah. так.
1: так, коллеги, коллеги, да, да, давайте вернемся к нашей теме. Значит, мы вспомнили, какую патологию может вызывать хронический стресс как с кишечным страктом, костями, иммунитетом, э, сердцем. Можно быстро, буквально, обзорно сказать еще о том, что хронический стресс влияет и на другие функции. И кроме вышеперечисленных здесь будет и общее истощение, снижение массы тела, там проблемы с всасыванием в кишечнике. Ну, тут очень много проблем. Я даже не вижу смысла просто их перечислять все по порядку. Гораздо интереснее, что же с этим всем делать нам. Павел Павлович, может быть, есть какие-то интересные новости из мира борьбы со стрессом? Какие-то приемы?
0: Какие-то да, упражнения, это... там дыхательные упражнения. гимнастики, лайфхаки, как вы любите Может, говорить, мы... да.
1: молодежь.
2: Да, парочка лайфхаков. Ну, мы осмотрим их, разумеется, тезисно, потому что их очень много, и это относительно поработанная область и психиатрии, и психологии, и медицины. Поэтому тезис на обзор, разумеется, наверное, будут также ссылочки на литературу для того, для тех, кто интересуется дополнительно. Итак, общий принцип мы поняли, что психоэмоциональный стресс в условиях, ну, например, если взять студента, он однозначно негативное явление, он не несет никакой адаптивной значит, полезной, полезного значения адаптивного не имеет, а только вредит и плюс сопряжен с негативными плохими эмоциями, например, страхом, который генерирует миндалина.
1: А, простите, Павел мне я тоже прерву вас. А что насчет стрессоустойчивости как таковой? Просто бытует такой миф, но я слышал это от многих людей, что если долго тренировать себя вот этим стрессом, то организм перестроится, и таким образом ты станешь стрессоустойчивым. Вот я думаю, нужно развеять этот миф. Хронический стресс – это всегда плохо. Вся эта сложно устроенная система – в целях адаптации будет повреждать органы. И никакой стрессоустойчивости, и уж точно натренировать эту устойчивость невозможно. Стресс всегда плохо. Вот, Думаю, это полезно, развеять такой миф. Все, простите, продолжайте. Так.
2: Пожалуй, да, вопрос интересный. Я плохо разбираюсь в психологии как таковой, но, по-моему, выученная беспомощность, которая вот может действительно случиться, вот. Длительный хронический повторяющий стрессов — это реальная вещь. А вот такая закаливание при стрессе — это, да, штука сомнительная. Хотя от популярных психологов можно нередко услышать сравнение о том, как там воспитывают мальчиков племена Амазонки и так далее. Но там же и совсем другие условия. Те общества, которые живут сейчас на Амазонке, они не дошли даже до сельскохозяйственного этапа развития, а не то, что до современного индустриального, городского. Ну да, но я еще... Поэтому те рекомендации не применю. Да, но бы. я
1: просто еще имел в виду больше не психологию, а именно соматику. То есть по соматике это всегда бьет, и mm -hmm. это всегда плохо.
2: Да, колоссальный вред. Да, колоссальный вред, потому что это же нагрузка на организм, тот же самый кортизол постоянно и так далее. Да, как соматика действительно плохо. Итак, вот принцип у нас такой генеральный, что... Ну, назовем главным врагом миндалину, давайте, хотя, разумеется, это не так, но для красного словца будем ее считать, генерирующий страх, генерирующий страх и постоянно посылающий сигналы, продолжать стресс, продолжать реакцию, продолжать выделять гормоны. Назовем ее главным врагом, условно. Следовательно, наша задача, если мы говорим о копинг-стратегиях, то есть стратегиях борьбы со стрессом, Задолбить ее, ингибировать, как-то ее подавить. И каким образом это можно сделать, давайте разделим на две большие группы. Можно задолбить или подавить ее, так сказать, снизу, то есть, чтобы сигналы, приходящие от тела, телесные сигналы своей импульсацией, ее затормозили, заингибировали. И можно ее ингибировать сверху, то есть вышележащими отделами мозга. Тем же самым концептуализатором, фантазером, в конце концов, если говорить о его чисто вычислительных мощностях, то они у него побольше, чем у миндалины, поэтому у него все возможности ее победить, если бы он захотел, есть.
1: То есть миндалина или амигдаля – это наш паникер, который при получении информации вдруг начинает громко кричать о том, что все плохо, и нужно срочно включать кортизол, включать адреналин. И вы предлагаете следующий способ его подавлять – буквально запускать к нему в комнату нашего концептуализатора, и чтобы он его переубеждал, буквально, да? словами, о, образами, мыслями и так далее, чтобы он его переключал с его больных, неправильных конспирологических фантазий на какие-то более осмысленные а и одухотворенные да. идеи нашего вот этого главного неокортекса, до да, коры головного мозга, угу. нашего большого концептуализатора. Либо да. еще легче Либо да, запустить к нему завхоза, угу. и завхоз вообще разгонит. Угу. Скажет мне, вы, вы тут все понавыдумывали, коллеги, тут все прекрасно у нас. Все органы работают, все угу. здорово. Я вот завхоз каждый день хожу по
2: всем этим э, поджелудочным. Да, завхоз, можно сказать, покажет реальные отчеты, на бумажке вот, написано, вот. Сердцем то-то, с дыханием то-то, с мышцами то-то. Вот смотрите сами. Да, то есть нечего тут фантазировать. Да, это очень хорошая метафора. Действительно, это две главнейших стратегии. Так, а что еще? Так с какой начнем? Ну, ну, вот теперь перейдем к этим двум и чуть поподробнее разобьем их на подпункты и конкретные методы тут назовем. Ну, начнем с какой. Давайте с нижней и задолбливания миндалины снизу, так сказать. И. Здесь, конечно, самое очевидное, что, наверное, знают очень много людей, это скелетные мышцы, мышечная нагрузка, физическая активность. Есть хорошие исследования, многочисленные, систематизированные в мета что аэробная мышечная нагрузка, но только не менее 20 минут за один раз и не менее значит, трех раз в неделю, она действительно помогает уменьшать проявление тревожности, соответствующий мета-анализ, возможно, будет в сопутствующих ссылках. Вот Почему так происходит? Какие можно объяснения предложить? Ну, Они самые разные, но можно даже чисто механистическое. В ходе работы мышц мышцы выделяют специальные вещества. Их принято называть миокинами. Самый известный пример — это довольно знаменитое вещество ирезин или ирисин, которое обладает благоприятным эффектом и на регуляцию глюкозы, и липидов, и давления, и нервную систему. А кроме того, интересный факт, мышцы среди этих своих миокинов вырабатывают даже фактор роста нервов, который мы упоминали, ну или точнее мозговой нейротрофический фактор. Это не то же самое, что фактор роста нервов. То есть буквально то же самое вещество, которое нейроны используют для того, чтобы отращивать свои отростки, как щупальца, и щупать друг друга и общаться, вот то же самое вещество вырабатывается в хорошо работающей с достаточным количеством кислорода мышцы, скелетной мышцы. Поэтому вот первый способ задолбить миндалину снизу – это мышечная адекватная нагрузка. Итак, это был первый пункт. Теперь ко второму двинемся. Подумаем, наш мозг получает сигналы в большей степени извне или изнутри. И какова доля, процент? Возможно, если мы не интересовались этим вопросом, мы скажем, что извне. Например, видит, слышит там, и так далее, нюхает. Но на самом деле внутренние сигналы — это гораздо больший в процентном, в относительном соотношении поток информации, которая поступает в мозг. Это так называемая интероцепция. Интероцепция, как в слове интера внутренний как в слове интерьер. И вот э, концепция э, и значит подход, который э, пытается бороться со стрессом и с тревогой, основанный на этой теории интероцепции, говорит о том, что максимально внимательное отношение к своим внутренним ощущениям, таким как сердцебиение, работа скелетных мышц, шевеление конечностями, там дергание ногой, учащение дыхания. Все это те самые сигналы, на которые мы можем сознательно повлиять. Мы ведь можем сознательно влиять на частоту дыхания. Ну, правда, на ЧСС не можем, но на дыхание можем и на скелетные мышцы. Можем, как еще говорил Сечинов, великий физиолог единственное, что в нашей власти это скелетная мускулатура. Таково было его мнение. Итак, ну и современная психология в многом с ним солидарна. Ведь управление мыслями, управление потоком сознания это, это или вообще невозможная вещь, или какая-то практика из области. Ягических практик, а вот управление скелетной мышцами это легкая, понятная, общедоступная практика.
1: Я просто вспомнил как студент одного с вами из Русланом университета, одного нашего очень авторитетного профессора, и главную тему его исследований это легочно-сердечная синхрония, Павел Павлович. Как же вы могли забыть об этом? А? <таспишись> То есть мы с частотой дыхания можем влиять на ЧСС свою. Так что это все. Звенья одной цепи. Скажем спасибо нашему любимому профессору, да.
2: Интересная ремарка. Ну, во всяком случае, на дыхание сознательно мы точно можем влиять и можем сознательно напрягать и расслаблять наши мышцы. И на этом основана, например, довольно известная методика прогрессирующей мышечной релаксации. Довольно простая процедура. Можно легко и в Ютубе, и где угодно найти Простые руководства. Там пациент садится расслабленно, скажем, куда-то на кресло и постепенно сокращает и потом расслабляет разные группы мышц, обычно начиная снизу с ног и дальше двигаясь вверх. Это занимает там несколько минут буквально. Прогрессирующая мышечная релаксация. Итак, следующий это был пункт в наших стратегиях подавления миндалины снизу. Следующий пункт очень интересен. Что насчет внешних сигналов, поступающих извне? Например, очень важных именно для человеческого вида сигналов, поступающих через э, зрительный анализатор, через глаза. Ведь нашему виду необходимо оценить наличие угроз, в первую очередь визуально, то есть двигая глазами в стороны. И это движение глазами из стороны в сторону — посылает сигнал в мозг, и в конце концов он доходит и до миндалины, и этот сигнал говорит о том, что все в порядке, с, с повсюду, со всех сторон, никаких угроз нет, тигров, хищников никаких, значит, нигде не притаилась можно успокоиться. Впервые такой эффект о том, что горизонтальное движение глазами может успокаивать пациентов и сильно подавлять негативные воспоминания о прошлых травмах, то есть именно в контексте ПТСР, посттравматического стрессового расстройства. Впервые это явление заметила психолог Пренсин Шапира. И такое явление было названо «десенсибилизация путем горизонтального движения глаз» или EMDR по-английски «Eye Movement Desensitization Reprocessing». ЕМДР практика знаменитая, она набирает все больше и больше сторонников во всем мире, ее называют одним из главных методов лечения посттравматического стрессового расстройства. То есть смысл в чем? В том, что пациент двигает горизонтально глазами из стороны в сторону, и в это время вспоминает какие-то негативные события прошлого. И со временем... Память о них все менее и менее эмоционально окрашивается, то есть они становятся все более и более нейтральны для него. Он меньше переживает. Конечно, может быть, это связано не с тем, что происходит подавление миндалины и активация вот этого поискового рефлекса может делать совсем в другом, то просто в том, что сложно одновременно о чем-то вспоминать и двигать глазами. То есть это просто чисто занимает много вычислительных способностей и много значит, ресурсов просто забирается у негативных воспоминаний. То есть это буквально то же самое, что мы говорили в рубрике «когнитивная нагрузка». То есть сложно что-то делать, и при этом еще и двигать глазами в разные стороны. Это внешняя когнитивная нагрузка. Ну, впрочем, есть версия, что есть буквально путь из, нейро из нейронов, нейросеть, которая подавляет «Миндалину при горизонтальном движении глаз».
1: Я слушаю вас прямо с отвисшей челюстью, Павел Павлович, потому что это все очень здорово. Mm -hmm, То есть yeah. э, стресс, ну, допустим, психоэмоциональный, зависит от активности миндалины. У миндалины есть два соседа. Сосед сверху, сосед снизу. Один завхоз, второй концептуализатор. И мы можем контролировать их активность. Концептуализатору нужна информация, допустим, поступающая от глаз. И мы можем двигать глазами и таким образом переключать регистры и подавлять нашу вот эту зловредную, в данном случае, миндалину. Или наоборот, мы можем двигаться, сокращать мышцами или регулировать частоту дыхания, и тогда сигналы поступают снизу и тоже подавляют паникера подавляют mm -hmm. вот этого нашего конспиролога Миндалину. Это же mm -hmm. удивительно, вроде просто и логично, но совершенно верно вы сделали ремарку, которая тоже у меня возник этот вопрос, а точно ли такой механизм? Но mm -hmm. даже если не такой, какая разница, если mm -hmm. это работает? А есть хорошие mm -hmm. работы, которые mm -hmm. доказывают эффективность.
2: Да, похоже, что он работает при ПТСР. Впрочем, таким сторонником ярым, как вы, доказательной медицины можно, впрочем, найти и контраргументы в пользу того, что он работает только если обобщаются результаты с низкой валидностью. Возможно, будут соответствующие ссылки на такие метаанализы, которые свидетельствуют, так сказать, против эффективности этого метода, Ну, поскольку нам нужен, как вы говорите, подход максимально приближенные к доказательной медицине. Ну вот, и, и кстати, наверное, метод движения глазами я бы не сказал, что это подавление сверху, это где-то сбоку. Это доходит mm -hmm. в кору тоже, но одновременно с миндалиной, то есть не через кору одновременно. Там сигнал идет через двухолм, по-моему, обработка, обработка зрительной информации. И потом в миндалину. А вот что насчет чисто сверху? То есть может ли этот фантазер, концептуализатор чисто своими средствами задолбить миндалину? Победить ее буквально в честном бою один на один в спарринге? Ну, простой ответ э -э -э, не сможет, потому что миндалина более такая, как бы сказать, крикливая. Но можно натренировать его но не такими методами, о которых вы упоминали, постоянно подвергаться бессмысленным стрессам, а, так сказать, с умом. Это же все таки кора, ей надо управлять с умом. И вот, в частности, на такую тренировку спарринг партнера для Миндалины, такую тренировку коры, нейросетей, Направлен метод КБТ, когнитивно-бихевиоральной или когнитивно-поведенческой терапии.
1: Вы просто сами поняли, Павел Павлович, какой уровень каламбурности вы сейчас выдали. Пользоваться корой с умом. Это вообще что значит? Я уже две минуты буквально не соображаю совершенно после этих слов. Ведь кора — это и есть ум, которым мы управляем корой же. Это какое-то сумасшествие. Все, вы меня сломали. Я да. дальше не участвую в подкасте. Так, продолжайте. Продолжайте.
2: Итак... Дорогие радиослушатели, пользуйтесь своей корой с умой. Со, с умом, точнее. И как раз переходим, продолжаем про метод когнитивно-поведенческой терапии. Ну, он э, тоже очень неплохо исследован в самых разных контекстах. И тут нет никакой возможности подробно о нем говорить. Но, в частности, одним из важных его элементов является проработка неправильных убеждений, нерациональных. Ну, например, в контексте страха такое высказывание, как вам, если я боюсь, следовательно, это опасно. Вот так просто лежа на диване в спокойной обстановке чувствуется абсурдность этого выраж... утверждения, но у пациента, который находится в стрессе, плохо работает тот самый концептуализатор, вычислитель, и ему это не кажется абсурдным, это кажется очень логичным и правильным. Но вот как раз-таки в ходе сеансов КБТ или КПТ пациент учится вместе со специалистом сертифицированным замечать эту нелогичность именно в момент стресса. Или другое такое же нелогичное утверждение нужно, быть на процентов защищенным в безопасности, и только тогда опасности нет. Но это же нелогично, если я абсолютно, если я не защищен от тиранозавра. У меня тонкая кожа, я слабый. Это значит, так, да, что тиранозавра. Вы же помните, вы
1: помните, какая вероятность встретить да, динозавра? Помните?
2: Нет, уже забыл. Мне кажется, очень высока.
1: 50%.
2: А, да, да, точно, точно, да, действительно. Ну вот, то есть если вероятность не нулевая, как вы говорите, а 50%, значит, что мне следует опасаться тиранозавра? Но это нелогично, нерационально на самом деле. Вот со всем этим работает, ну не так, как просто в проброс говорит, как я сейчас, а работает систематический специалист по КБТ или КПТ. Вот. еще одним методом КБТ известным является метод экспозиции, но он не для всех тревожных расстройств подходит, а для некоторых, когда буквально пациенту нужно встречаться с своими страхами, но опять же в контролируемых условиях, в условиях э, сеанса психотерапии, а не просто в жизни постоянно. И в этих условиях у пациента, опять же, во-первых, миндалина перенапрягается, как мы помним, люб любая возбудимая ткань не может быть возбуждена вечно. То есть она просто устает орать. А во-вторых, накачивается и тренируется вот этот ее спарринг-партнер в виде нейронных сетей коры рациональных.
0: Уважаемые радиослушатели, ну вот и вторая часть подошла к концу. Я думаю, теперь вы знаете про стресс больше, чем, чем все. Вот, Ладно, Спасибо большое тем, а, с вами были...
1: Руслан а, Сергеевич. А, так, сейчас мы, мы смотрим. Это фишка нашего подкаста. Мы никогда скоординированно не прощаемся. Так, давай еще раз.
0: С вами были...
2: До свидания.
1: Я просто читал несколько статей про то, что величина миндалины, ее масса, расположение влияет на ориентацию, политические позиции, там, не знаю, на твои там устои жизненные и так далее. Вы что вы про это думаете, а, ребят? Ну,
0: а если у тебя миндалина-то маленькая, то у тебя, конечно же, какие-то с детства эти комплексы. Комплекс. Комплекс. Ну и начинается вот, вот это вот все. Блин. А
1: какая у тебя что миндалина? Так... А? Вот ты вообще, прежде чем хоть что-то говорить, ты скажи, а какая у прав... тебя
0: миндалина? А? У тебя какая, а? Размер не важен. Понимаешь, Никита Олегович? Размер не важен. Ага, делают это, допустим, к это, визуализацию какую-нибудь смотрят, миндалина у него большая. И доктор такой хороший человек нам попался, конечно. Но...